0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der 1878 geborene Georg Kaiser zählt zu den produktivsten wie erfolgreichsten Dramatikern der sogenannten expressionistischen Generation. Ständige Geldnöte plagten ihn trotzdem und brachten ihn auf die schlechte Idee, aus einer von ihm lediglich gemieteten Villa im bayerischen Tutzing Gemälde und Teppiche zu verpfänden. Die Sache flog auf, Kaiser ging in Untersuchungshaft, und die eine Woche später terminierte Berliner Uraufführung seines neuen Tanzspiels Europa konnte sich vor Publicity kaum retten. Der Rezensent der Fossischen Zeitung Monty Jacobs hat zum Glück Stil. Sein Premierenbericht vom 6. November 1920 hält sich mit Kaisers Privatleben nicht lange auf, sondern findet schnell zurück zum Dauergenörgel der Berliner Theaterkritik über Hans Pölzigs angeblich völlig überdimensioniertes großes Schauspielhaus, dem seine vormalige Nutzung als Zirkus viel besser gestanden habe als jetzt die als Theater. Es liest Frank Riede. Georg
0: Kaisers Europa von Monty Jacobs wenn das Licht vor dem Schauspiel des Dramatikers Kaiser aufflammt, um dieselbe Stunde wird dem Untersuchungsgefangenen Kaiser knips von außen her das Licht abgedreht. Es ist der trübseligste Moment des Gefängnistages und niemals schnürt sich die Fessel dem Angeketteten schärfer in die Haut. Man kommt nicht darüber hinweg, dass der Dichter der Bürger von Calais in die Tiefe gestürzt ist. Doch über den ungeklärten Fall darf nur mitreden, wer mit der Person oder mit der Sache vertraut ist. Wir anderen tun gut, zu schweigen, und lieber die Justiz zu drängen, dass sie die Klärung beschleunige. Schweigen ist eine schwere Kunst. Auch der Regisseur Karl-Heinz Martin muss sie noch lernen. Gestern hielt er mitten im Premieren-Tumult eine Ansprache. Sehr hübsch von ihm, dass er sich öffentlich zu seinem Dichter bekennt. Aber durfte er auch den Beifall der Wohlgesinnten als Demonstration deuten? Dann hätten ja die Pfeifer gegen den Untersuchungsgefangenen Kaiser gewütet. Dieser oder jener gewiss. Aber ich will dem Redner Karlheinz Martin verraten, wer in Wahrheit den Zorn der Opposition gereizt hat. Es war der Regisseur Karlheinz Martin. Kaisers Europa und Martins Europa trennt nämlich voneinander eine Kluft so breit wie die Szene des großen Schauspielhauses. Aus Kaisers Buch steigt ein Tanzspiel heraus, frei und unbeschwert, mit einer Hand so leicht und locker geformt, wie sie in Deutschland zu den Raritäten gehört. Damals reizte den Anfänger der Übermut, klassische Paare mit jungen Augen dreist und frisch zu betrachten. Tristan und Isolde in seinem König Hahnrei, Judith und Holofernes in der jüdischen Witwe, endlich Zeus und Europa. Über die bloße Travestie des Mythos schwebt das Tanzspiel flott hinweg. Denn Prinzessin Europa lebt in einem Lande, das alle Waffen abgelegt hat, an einem Hofe voller Abklärung, voll gedämpfter Kraft, voll verflüchtigter Schwere. Höchster Ehrgeiz der Männer, den blumenpflückenden Mädchen zu gleichen, höchster Ruhm, der Vorrang im Tanzen. Zeus passt sich an und übertrumpft alle schwebenden Tänzer an Leichtigkeit, um Europa als Kampfpreis zu gewinnen. Zum Lohn lacht die Prinzessin ihn aus. Wenn er aus Rache die Spötterin überfällt, zum tollen Stier verwandelt, so findet zu seinem Staunen Europa an der Brutalität erheblich mehr Gefallen als an der Grazie. Am lendemain brechen Krieger ins Land ein, so rau, so zottig wie der Stier, und dieser Drachensaat ihres Bruders Katmos wirft sich Europa in die Arme. Echtes Leben ist starkes Leben, und das stärkste ist das Beste, so formuliert Europas Vater Serenissimus aus Hellas die vom Regisseur getilgte Moral des Stückes. Dieses Tanzspiel hat eine Tendenz wie kein anderes Ballett der Welt, nämlich... »Gegen das Tanzen«. Es mag geschrieben sein, als der Tango-Geist dem Geist des Schützengrabens unterlag, von einem Betrachter, der über die sanfte Verblödung der europäischen Jugend im Kultus der Beine lachte. Auch über jenes Gesindel lacht das Spiel, das seinen falschen Anspruch auf den Künstlerrang legitimieren will, indem es mit dem Femininen seines Wesens prahlt. »Militarismus? Ach nein, so schwer drückt Kaisers Hand die Tasten nicht«, auch wenn er den Männern und Kriegern den Einzugsmarsch spielt. Dies ist Georg Kaisers Spiel. Durchaus nicht herzenswärmer als seine anderen Schöpfungen, aber an der Grazie und Freiheit verlockend genug, um eine Aufführung zu wagen. Kein Stück passt besser zum Kammerspiel als die zarte Schnurre von der Prinzessin Europa. Martin, der Regisseur, zerrt es gleichwohl ins Riesenhaus, in die Arena, hier kann nur mit dem Zaunpfahl argumentiert werden und so heißt es auf das lebenselement des spiels auf alle künste leiser ironie zu verzichten zum ersatz wird der geist der parodie heraufbeschworen und das schwebespiel stürzt ab hinunter zur biermimik im text des buches gibt es stellen genug in denen die travestie einschlüpfen darf aber wie bleiern wie abgeschmackt wird alles wenn diese intermezzi den ton des ganzen bestimmen die Männer an König Agenors Hof haben als feminine Schwätzer vorüber zu huschen, im großen Schauspielhaus aber heischt der Genius Loki, Verzerrung ins Plumpe. So werden aus den Ästheten Eunuchen, geputzte Hämlinge schaudervoll zu ertragen, von einer verblendeten Regie jedoch überall in den Vordergrund gedrängt. So werden aus den Männern und Kriegern des Schlussaktes rohe Bestien, so wird Kaisers Text, mit einer Dreistigkeit vergröbert, die immerhin nicht üblich war, bevor die Reinhard-Bühnen zu Holländerbühnen wurden. Zeterum Censio, das große Schauspielhaus, ist schleunig zur Hebung der Wohnungsnot zu verwenden. Denn es hat wieder einmal und diesmal einen Künstler wie Karl-Heinz Martin verführt, ein Flötenspiel durchs Megaphon zu tuten. Ein Dichter muss es büßen, und so kann auch die Virtuosität nicht versöhnen, mit der Martin nun wirksamer als im Weißen Heiland den Raum beherrscht. Ludwig Keiners Schauplatz mit seinem geschnörkelten Meer und seinen grünen Riesenranken passt freilich besser zu Kaisers als zu Martins Europa. Aber am reinsten wirkt die Landschaft, wenn zu Werner R. Heimanns Musik stumme Prozessionen vor dem dunklen Abendhimmel einherziehen. Den Solisten fährt stets der forcierte Geist der Parodie in den Nacken. Auch Alexander Meussi. So viel Hurtigkeit und Rhythmus er für den schwebenden Zeus mitbringt. Für den Humor braucht er nicht zu sorgen, denn neben ihm flötet und stolpert ein unwiderstehlicher Hermes so jugendhaft in seiner Laune, so ungezwungen im Humor, wie das ganze Spiel sein müsste und wie es doch nur Hermann Thiemich ist. Werner Kraus muss irgendwo in der Welt filmen, und so ist denn Kaiser Serenissimus gut genug für seinen Ersatzmann George mit humorloser Drastik. Prinzessin Europa ist Prinzessin Backfisch, wenn die zarte Roma-Bahn sie spielt, schnuppernd vor Lebensneugier und recht in der Illusion fürs Kammerspiel geboren und deshalb ein Opfer mehr im Molochsrachen der Arena. Im Schlussakt erschien ein lange erwarteter Darsteller. Denn der Anführer der Krieger saß auf einem Zirkusgaul. Im vollen Ernst, ein Fortschritt. Denn die Arena kann erst wieder redlich werden, wenn sie entschlossen von Kaisers Text zu Martins Pantomimen, von der Künstlerfalle zum Tummelplatz edler Tiere heimfindet. Willkommen, lieber Schimmel. Auf den Tag genau.